0: Wenn du zwischen 16 und 30 Jahre alt bist, in Deutschland lebst und afrikanische Migrationshintergrund hast, dann bleib dran, das könnte super interessant für dich werden. Hallo und herzlich willkommen bei G-Mentor. Mein Name ist Joel. Ich bin sowohl Gründer als auch Geschäftsführer dieser Mentoring-Plattform. Unser Ziel ist es, junge Afrikaner, das sind unsere Menti, mit erfahrenen Persönlichkeiten unsere Mentoren zusammenzubringen, damit in Zukunft schulische und berufliche Ziele einfach erreicht werden können.
1: Ja, herzlich willkommen beim G-Mentor Sunday Call, die jeden Sonntag von 18 bis 19 Uhr findet es statt. Wir debattieren, wir tauschen uns hier aus. Ähm, ich müsste nur jemanden kurz bitten, bevor wir loslegen, vielleicht auf Stumm zu stellen, weil das doch nerven kann ähm, ähm, die Geräusche im Hintergrund ganz kurz ja, jetzt legen wir loslegen ähm, das Ganze wird aufgezeichnet äh, und wir benutzen das für unsere Social-Media-Kanäle, unter anderem für unseren Podcast auf YouTube, wenn jemand das nicht möchte, soll es jetzt sagen und dann haben wir die Möglichkeit, seine Stimme sozusagen stumm zu stellen, wenn wir das dann ausstrahlen ich warte kurz, nehme jetzt zu paar sekunden ob jemand sich meldet, ansonsten können wir alle Stimmen übernehmen Wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe vorhin schon erwähnt gehabt, dass ja viele in der Runde ähm, lange nicht mehr in der Schule waren. Aber wir haben auch Leute in der Runde, die die aktuell noch zur Schule gehen. Unser Thema für heute ist, führt unser Schulsystem zum Traumberuf? Was denkt ihr? Das ist eine offene Runde. Ich stelle die Frage immer so offen rein, ja jeder, der möchte, hebt kurz die Hand, sagt was dazu. Wir können auch gegeneinander debattieren. Es muss jetzt nicht immer von mir was kommen. Das heißt, wenn jetzt äh, der Joel was sagt und Oliver ist eine andere Meinung, dann gerne dazu was sagen. Wenn Fritz, du beide Meinungen absolut daneben findest, dann sag was dazu. Und Christian, bitte auch einmischen. Vor allem möchte ich auch, dass die Schüler sich auch äußern, weil ich glaube, ihr könnt in dem Thema Aktuell viel mehr sagen als als wir. Ne? Okay, führt
0: unser Schulsystem zum Traumberuf? Was meinst du, Joel? Ich würde sagen ja aber grundsätzlich äh, würde ich ja sagen. Ähm, begründet mit, ähm, vielleicht formuliere ich die Frage vielleicht anders. Also die könnte vielleicht auch heißen, äh, ist unser, also kann äh, unser Schulsystem derzeit äh, äh, ja, so oder gegenwärtig Antwort liefern auf den Arbeitsmarkt. Ich glaube, immer noch, ja, also definitiv, an einer oder an anderen Stelle auch nein. Liegt aber mit den äh, Revolutionen, die wir die letzten Jahren, äh, Jahrhunderte hatten. Und äh, so, so ist auch äh, das Schulsystem auf die Nachfrage äh, auf dem Arbeitsmarkt abgestimmt. Daher bin ich eher so ein Nein-Kandidat. Also komplett Nein würde ich nicht sagen. Also du bist
1: in der Meinung, dass das Schulsystem mit dem Arbeitsmarkt abgestimmt ist? Wie wenn ich mir die
0: Frage, äh, wenn ich die Frage so umformulieren darf, dann ja. Wie kommst also musst du drauf? Ich Gerade
2: direkt dagegen schießen. Gerne, 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 gerne. Ich finde, egal ob man die Frage stellt, ob, ob das Schulsystem zum Traumberuf führt, ist für mich eine andere Frage als ob. Ähm, das Schulsystem, den den äh, Arbeitsmarkt gerade deckt. Das sind für mich erstens zwei unterschiedliche Fragen und beides würde ich mit Nein beantworten. Ähm, die erste Frage würde ich mit Nein beantworten. Ganz ba- banal, wenn du Mediziner werden willst, du sagst, mein Traumberuf ist es, Mediziner zu werden, du hast aber einen Zweierschnitt im Abi, ist es schon mal schwierig. Nicht, dass es nicht geht, aber dann wartest du gute, ja paar Jahre, fünf bis zehn Jahre, wenn du, wenn du Pech hast, bist du dann auf der Warteliste. Das heißt, ähm, ich finde, wir haben ein Schulsystem, das sehr, sehr stark auf Curriculum, das heißt, auf Noten ausgelegt ist äh, und nicht wirklich auf die Begabung von, von den entsprechenden Schülern. Deswegen würde ich die erste Antwort mit Nein beantworten. Und ähm, die zweite Frage, ob also das ist ja die Frage, die du gestellt hast, so wie du es umformuliert hast, ob wir mit unserem Schulsystem die ähm, jetzigen Fachkräftemangel oder Mangel decken können, würde ich auch mit Nein beantworten. Da sieht man einfach daran, dass... Äh, ich denke mal statistisch gesehen, immer weniger Schüler sich für MINT-Fächer interessieren. MINT ist ja genau das, was, was worauf Deutschland, glaube ich, irgendwie basiert. Ähm, da, da liegt unsere Expertise. Und das merkt man auch daran, dass wir immer öfter, ja, ich sag mal, uns Fachkräfte aus dem Ausland äh, einkaufen müssen.
0: Ähm, ja, Christian, also alles gute Punkte. Also ich würde vielleicht auch äh, mal ein bisschen gegenrudern. Wir würden da natürlich alles, was die letzten Jahre so passiert äh, ist, halt einfach relativieren, ne? Ähm, Von daher kann ich nicht ein konkretes Ja oder Nein sagen, weil äh, wir haben natürlich Grundbildung, wir haben äh, Weiterbildung und so weiter und so fort. Äh, Klar, Traumberuf ist auch so eine Frage. Also wir wissen ja äh, meistens oder äh, man sagt, äh, 20 Prozent äh, üben wirklich den Traumberuf aus und 80 Prozent äh, äh, haben einfach eine Arbeitsstelle, äh, äh, wie sie auch äh, darauf gekommen sind, ist egal. Manche haben vielleicht auch in der Grundausbildung was anderes gelernt und sind auf dem Arbeitsmarkt und machen was ganz anderes. Deswegen bin ich natürlich äh, der, der sagt ein und nehme natürlich das alles mit, weil sonst hieße es, es gibt äh, im Schulsystem, also wirklich im Gesamtkonzept, gibt's, äh, also, würde es kein äh, Schulsystem geben, was zum Traumberuf führt. Also finde ich ein bisschen schwierig. Deswegen meine eher diplomatische Antwort auf Jein.
2: Ja, du weißt, ich schalte nicht viel von Diplomatie, also ich ecke gerne an. <lacht> ähm, nee, aber nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Ich finde, wenn wir die Frage stellen, ob, man, ob das deutsche Schulsystem zum Traumberuf führt, und dann, dann muss, muss es für jeden möglich sein, seinen Traumberuf zu haben. Natürlich ist es eine etwas utopische Frage, ein bisschen idealistisch gedacht, aber. Ganz banal. Also ich bin heute Chemiker. Das wissen viele, aber was viele nicht wissen, ist, dass ich ganz, ganz haarscharf dran, äh, dran vorbeige, ja, äh, ganz kurz davor war, in die Hauptschule zu kommen. Und wenn du einmal in die Hauptschule bist in der Hauptschule bist, ähm, schaff mal den Weg daraus. Mach mal mit einer Hauptschule, mach Abitur, komm dann auf eine gute Uni etc. pp. Und das ist einfach das, was ich meine. So wie wir momentan aufgestellt sind mit dem deutschen Schulsystem, also dass du quasi nach der Grundschule direkt, nach Hauptschule, Realschule, Gymnasium klassifiziert wirst, ist es schwierig. Denn was du quasi mit elf Jahren, zehn Jahren schon gesagt kriegst, ist, du kannst Arzt werden, du kannst in die Verwaltung kommen und aus dir wird höchstens ein Schreiner. Das ist meine Ansicht.
3: Hm. Wie andere Meinungen dazu?
4: Ja. 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 Ich finde, beide hatten teilweise recht. Ähm, Kurz zur Medizin, weil ich da konkret was zu sagen kann. Äh, Auch über Wartezeit gibt es nicht mehr die Möglichkeit, einen Medizinstudienplatz zu ergattern. Das gab es mal, gibt es aber nicht mehr. Ich finde, in der Frage ist ja so ein bisschen offen, ob sich die Vorbereitung auf den den Traumberuf ähm, rein auf das Akademische bezieht, wo man sagt, okay, ich bin akademisch nach einem gewissen Abschluss in der Lage, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu absolvieren, ähm, weil ich diese Vorkenntnisse mir angeeignet habe im Abi ähm, oder im im Realschulabschluss. Ähm, Und da würde ich sagen, ja, also ich glaube, das deutsche Schulsystem bereitet einen irgendwo vor ähm, auf das, was kommt in Ausbildung oder im Studium, aber der andere Punkt, zu wissen, was der eigene Traumberuf ist und die Möglichkeit gehabt zu haben, zu schauen ähm, und auszuprobieren, wo dann persönlich irgendwo die die Vorlieben liegen. Das bietet einem, finde ich, das deutsche Schulsystem nicht. Ähm, Und ich sehe da eher das Problem.
1: Ich würde auf die Vorbereitung nochmal eingehen. Du meintest, ähm, das Schulsystem äh, tut schon jemanden darauf vorbereiten, auf die Zukunft. Wie war es bei dir? Was für eine Vorbereitung hast du jetzt bekommen, um dich für diesen Beruf zu entscheiden? Wie meinst du das mit der Vorbereitung?
4: Also akademische, Schulbere- also akademische Vorbereitung meine ich jetzt in, in Hinsicht darauf, dass man sagt, okay, ähm, zum Beispiel bei mir interessiert mich die Naturwissenschaft, dann habe ich die Möglichkeit, in der Naturwissenschaft zum Beispiel mein Abitur zu machen. Das heißt, ich wähle Chemie, Biologie oder Physik ähm, und kann mich dann darauf hin in einem Studium, was sich mit diesen Fächern auseinandersetzt, ähm, beweisen. Mhm. Ähm, Das ist natürlich immer nur ein ein ganz geringer Teil, der da abgedeckt wird. Aber man sieht jedenfalls schon mal so ein bisschen, okay, ist das jetzt wirklich was für mich? Oder ist das überhaupt eine Stärke? Oder es muss ja keine Stärke sein, aber wenn es mich reißend interessiert, dann kann es vielleicht zu einer Stärke werden. Ähm, Ich hatte zum Beispiel nur Biologie mündlich im Abi. Ähm, war da aber auch sehr gut, ähm, hatte aber auch keinen Schnitt für Medizin ähm, und musste mich dann über Umwege beweisen und habe quasi dann in England ein Studium nachgemacht, also ein Abitur nachgemacht, ein naturwissenschaftliches, rein naturwissenschaftliches Abitur und konnte mich dann so äh, für ein Medizinstudium bewerben. Aber ähm, ich finde, in Deutschland wird dir eine Bildung präsentiert, die relativ breit aufgestellt ist was, denke ich, auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, wenn man sich in so einer kosmopolitischen Welt ähm, befindet. Ähm, Und da ist es, denke ich, wichtig, Zusammenhänge zu verstehen, auch politische Zusammenhänge, geografische Zusammenhänge. ähm, Und die vermittelt unser unser Schulsystem schon irgendwo. Ähm, Wir selektieren relativ spät und, und, und fast eigentlich gar nicht. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Schulsystemen, wie zum Beispiel in England, da hast du, schon relativ früh, nur noch eine, eine kleine Anzahl von Fächern und die Leute sind sehr relativ spezialisiert, schon im Abitur, ähm, aber sind im Nachhinein, äh, ich sage mal, als Weltbürger, ähm, haben vielleicht nicht diese, diese Interessen, vielleicht auch mal auf einen anderen Kontinent zu schauen oder so. Ne? Und das ist natürlich auch, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, aber für die, für die Ausbildung an sich... Ähm, Wie gesagt, denke ich, es ist eher wichtig, den Leuten die Möglichkeit zu geben, ähm, zu schauen, ähm, ist das wirklich was, was mich interessiert oder ist es das nicht? Und Und, ähm, das hatte man nicht und glaube ich, hat man auch heutzutage immer noch nicht. Genau. Ähm, Und ähm, ja. Und darum geht es, ob unser Schulsystem auf
1: unsere Stärken eingeht. Ja, Christian, sorry, ich habe schon, du wolltest äh, gerade äh, was dazu sagen.
2: Ja, ein ganz kurzer Satz, weil das, was Fritz gerade sagte, dass man in Deutschland relativ breit aufgestellt ist und dass man rein fachlich schon gut äh, darauf vorbereitet wird, auf das, was später kommt. Aber auch da z- zeigen Studien eigentlich was anderes. Also auch da zeigen Studien, dass Deutschland äh, im, Weltver- also im Vergleich zu den anderen OECD-Ländern eigentlich gar nicht so gut aufgestellt ist. Aber das ist kein Thema. Ich meine, du hast es gerade gesagt, wir wollen eher auf den anderen Strang gucken, wie die Schule einem dazu verhelfen kann, zu wissen, was der Traumberuf ist. Deswegen möchte ich jetzt nicht weiter da hm. dippen.
1: Haben wir dazu noch was? Hm? Möchte jemand dazu noch was sagen?
3: Ja, Hallo. Vielleicht, ja ich als, als Novize möchte mal kurz was sagen, der das deutsche <lacht> Schulsystem zumindest durchlaufen hat. Also ich habe... Ähm, Realschulabschluss gemacht über den klassischen Weg, habe aber dann während der Ausbildungszeit äh, gemerkt, äh, ich würde gerne über den zweiten Bildungsweg, also sprich über das Abendgymnasium, halt äh, das Abitur nachholen. Also Möglichkeiten gibt es in unserem Land schon, Grundlagen ähm, zu erlernen über das Schulsystem, Du hattest aber eben gesagt, die Stärken zu fördern, das sehe ich in unserem Schulsystem definitiv nicht. Okay. Das, das Thema in der Schule ist nun mal so, wenn du eine, eine schwache Klasse hast, also sprich, lernschwache lern Kinder, die ziehen auch so einen, so einen, so einen Klassendurchschnitt auch runter. Ja? Und ich glaube, auf die Stärken jedes Einzelnen einzugehen, habe ich während meiner Schulzeit nicht erlebt. Und ich würde es natürlich mal interessieren in der Runde, ob es jemanden, der jetzt aktiv in der Schule ist, dass der uns was zu diesem Thema mal sagen kann, insbesondere auch mal, was das Thema der Digitalisierung angeht. Das gab es zu meiner Schulzeit überhaupt noch nicht. Also (lacht) ich bin ja, äh, wann bin ich aus der Schule gekommen? In den 90er Jahren, also da gab es das Thema Digitalisierung nur g- ganz weit entfernt. Das ist sehr, sehr grüne super Überleitung.
1: Möchte jemand darauf eingehen, der noch zur Schule geht? Und vielleicht Ton nochmal ausmachen bei dem, wir hören am Hintergrund. Joel, willst du es übernehmen? Mit dem Ton?
0: Ist jetzt es schon aus, ja.
1: Okay, super. Ähm Nochmal, haben wir jetzt, will, möchte, möchte jemand, der noch zur Schule geht, ähm, auf das eingehen, was Oliver uns gerade gesagt hat.
5: Also ich denke, das hat, das hat sich nicht geändert. Auch in, in den heutigen Schulform wird auch nicht über Digitalisierung gesprochen. Also gar nichts. Es wird ja nicht nur, wie, wie, wie ich schon gesagt habe, über Stärkung. Kollektive und Das finde ich auch ein bisschen bin Ich schon ein bisschen nicht im Augen. Vergleich mal das Schulsystem von den Engländern, wie der Fritz schon genau. vorher gesagt hat, weil ich war in der Grundschule in Malta, das war auch das selbe System so wie, so wie in England. Und da wird man richtig gefordert als hier in Deutschland. Also hier in Deutschland in der Schule wird man nicht gefordert. Also ist, ist meine Meinung. also Hier wird man nicht so richtig gefordert. Man wird einfach nur so allgemein so unterrichtet, aber so gefordert richtig wird hier nicht
1: aber wie kann man sich denn wie kann man, wie kann man sich denn äh, das vorstellen also wie, Igor du sagst du wirst nicht gefördert wie, wie möchtest du denn gefördert werden was fehlt dir in dem Schulsystem was würdest du denn gerne verändern wollen jetzt von dir aus persönlich
5: also zum Beispiel also es, zum Beispiel sage ich mal so beim Fächer zum Beispiel sage ich mal so in Mathe ist nicht jeder stark ne? in Mathe es gibt ja ich schon zwei drei Leute die, die das gut können der Rest können das nicht und der Lehrer ergibt sich nicht so viel Mühe das nochmal zu erklären also Sobald du hast ein Kapitel, du hast das nicht verstanden, das interessiert dich nicht, er macht weiter. Und für den gilt du dann als Versager, das hm, ist ja nicht mal so der Beste, obwohl das hat dann nichts zu tun. Einige brauchen lang, was zu verstehen, einige brauchen vielleicht nach einem Minute, die haben das schon verstanden. Und das nicht, also zum Beispiel in Deutschland ist das so, du wirst so voll gestempelt als, als Versager, wenn du was nicht verstehst. Obwohl das nicht der Fall ist, obwohl... Auch zum Beispiel in Mathe, es gibt jetzt verschiedene Formeln. So, zum Beispiel in, also in Mathe wo wir damals gelebt haben, in der Grundschule. Wir haben Sachen gelernt, was wir hier in Deutschland in der siebten Klasse machen. Zum Beispiel so, was die Gymnasiasten in der siebten Klasse machen, das haben wir in der vierten Klasse gemacht, in Malta zum Beispiel. Also hier wird man nicht so richtig gefordert, so in der Schule.
1: Also du hast das Gefühl, man macht einfach, das Schulsystem ist einfach ein Programm, was, 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 was runtergerattet wird. Man hat 20 Schüler, man geht auf die einzelnen Schüler gar nicht ein. Wie du auch gerade gesagt hast, der, der die schlechten Noten schreibt, wird als Versager betitelt oder beziehungsweise gesehen. Und der, der gute Noten schreibt, der ist dann der Gewinner und hat mehr Möglichkeiten und mehr Chancen. Das sehe ich genauso, wenn ich mich daran erinnere, wie es früher bei mir war. Ich habe mir auch sehr gewünscht, dass... Unser Schulsystem mehr auf uns eingeht, mehr auf unsere Stärken, auf vor allem auch nicht nur die Stärken, vor allem auch unsere Interessen, einfach mal mit uns sich unterhält und uns, mit uns, mit den einzelnen Personen sich austauscht. Ich meine, die Zeit sollte jeder Lehrer sich nehmen können, zu so sagen, okay, ähm, wer bist du, was machst du gerne und was willst du später werden? Klar, in jungen Jahren weiß man das vielleicht nicht, aber gerade die Lehrer können anhand deiner Stärken und deinen Interessen vielleicht für dich einen Weg kreieren oder entwickeln oder wie man das auch zitieren kann. Ne? Ähm, genau, ähm, genau ne? und, und, und wie gesagt, es ist einfach nur, äh, wie, 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 wie auf dem Band ist der Lehrer kommt, macht sein Programm und, und dann ist er wieder weg. Aber wie, wie, können, wie, was, was, wie was können wir jetzt hier in der Runde äh, gemeinsam, Ideen, so was könnte man, wie könnte man äh, zum Beispiel äh, mehr auf die Schüler eingehen? Gerade also, in der digitalen Zeit müsste das ja eine Möglichkeit geben. Ja,
5: also ich bin der Meinung, dass man soll erstmal diese ähm, Trennung abschaffen zwischen Gymnasium, Ar- äh, Realschule, Gesamtschule, weil im Endeffekt, ich komme selber aus, aus der Hauptschule. Ich denke zum Beispiel, die Kinder von der Hauptschule kommen, sind viel kreativer, als die Leute im Gymnasium sitzen, also die Kinder, die, die Schüler, die im Gymnasium, Gymnasium sind. Weil die Kinder aus dem Gymnasium, wie man weiß, Gymnasium war eig- eigentlich gemacht für die reichen Kinder, für die reichen, für die Eliten, war ja nicht gemacht für jeder. Aber jetzt hat jeder die Möglichkeit und jetzt ist das nicht was, aber Gymnasium wurde absichtlich für die Wohlhabende ge- ge- also ge- gegründet, wurde ja nicht für jeden ge- gegründet. Mhm. Und deswegen, ich finde, Hauptschüler sind
3: viel, also jetzt sage ich Okay. Mikro ist aus. Mikro ist aus. Ist, hört ihr mich? Jetzt wieder. Ja,
5: mal. jetzt wieder. Ja. Und ich finde einfach also man soll das einfach abschaffen, also die Trennung, äh, Gymnasium, Realschule, Gesamtschule, weil das ist ja für mich ist Schwachsinn. Okay, ich, ich,
1: ich notiere ich notiere mal äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, Realschule und Gymnasium abschaffen.
6: Jenny hat sich gemeldet. Jenny, du wolltest noch ähm, was sagen? Ja. Ich wollte dazu sagen, also ich, wö- ich würde das nicht so sinnvoll finden, das zu machen, weil auf Hauptschulen gibt es ja auch die Möglichkeit, einfach durch diese gymnasiale Oberstufe das Abitur zu machen. Und ich finde, es ist einfach nur mal so, dass man bestimmte Noten braucht, um das Abitur zu machen. Und ja, also ich sehe da jetzt nicht so einen Sinn dran, das zu... also das irgendwie zusammenzumachen.
4: Okay. Ja, ich würde auch gerne was dazu sagen. Also ich fände, es ist irgendwo eine schöne Illusion, ähm, das alles zusammenzulegen, ähm, wenn es dann diese individualisierte Förderung geben könnte für jeden. Ja? Mhm. Ähm, aber dass, aufgrund dessen, dass das nicht der Fall ist, muss man natürlich sagen, dass man Leute, die vielleicht schneller lernen können oder auch andere Interessen haben oder auch einfach Interesse an Bildung, mehr als ein anderer, dass man diese Leute nicht benachteiligen kann, weil es halt Leute dann gibt, die kein Interesse an der Bildung haben oder eine andere Begabung. Aber es sollte auf jeden Fall der Transfer zwischen den Systemen sollte so offen bleiben dass jeder die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich hatte zwar eine schlechte Phase in der fünften Klasse und in der sechsten Klasse, aber in der siebten und achten ist mein Interesse für Bildung geweckt worden und ich strenge mich an und ich setze mich hin und ich lerne und jetzt kann ich wechseln und meinen Realschulabschluss machen und vielleicht auch zum Gimmi und so. Das finde ich äh, ist wichtig, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, weil ich auch erst auf einer Realschule war und dann auf einer Gesamtschule, Ähm, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ob ein Wechsel zwischen Hauptschule und Realschule und Gymnasium so offen
3: ist. Wie ist gibt, es denn? Gibt es, gibt es, es eigentlich noch Hauptschulen? <lacht> Bitte, Oliver? Gibt, gibt es denn überhaupt noch Hauptschulen? Ich denke, die sind alle zusammengelegt worden, schon in der Zwischenzeit.
1: Ich denke auch, dass es jetzt als Gesamtschule betitelt wird, oder? Ja,
0: ich glaube mhm. auch. Würde ich nee, so gibt's immer Die gibt es gibt's immer noch. Äh, vielleicht äh, manchmal irgendwie örtlich oder so äh, werden welche zusammengeschlossen hat kenne ich auch ein Beispiel äh, aus Düren vielleicht aber die sind noch bis jetzt noch getrennt mhm. hey, Igor
1: du wolltest noch was sagen
0: nee, ich wollte nur also die Frage beantworten das ist, das ist immer
5: noch getrennt also es gibt immer noch Hochschulen okay,
3: okay.
7: alle meldet sich ja genau ich wollte mal kurz was ergänzen dazu ne? also wir, wir sprachen ja gerade ich machen ja gerade, wie kann man das Schulsystem so individu- individu- individualisieren, dass quasi, dass man wirklich auf das persönliche, die persönliche Förderung eines, eines Schu- äh, Schülers eingeht. Ne? Es ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Wenn, wenn man sich das vorstellt wie im Fußball, in einer Fußballmannschaft ist es also auch schwer, quasi speziell auf einen wirklich äh, sich zu fokussieren und den wirklich zu entwickeln. Ne? Und ähm, was machen die Fußballer meistens, wenn die quasi, ähm, sich persönlich weiterentwickeln wollen, die holen sich extra Lehrer dazu. Das heißt quasi, du musst aus der eigenen Kraft, musst du selber was machen. Ansonsten äh, wirst du da nicht hingebracht, wo du, wo du hin möchtest. Ne? Das wollte ich nochmal dazu geben, dass es wirklich für das Schulsystem sehr schwer ist, auf den einzelnen persönlichen oder
2: persönliche Bedürfnisse einzugehen. Ne?
1: Christian, du hattest dich noch gemeldet?
2: Ja, ja, ähm ich muss gerade meine, meine Gedanken strukturieren. Ich möchte mir jetzt nicht den, den Ruf einholen, dass ich der bin, der immer gegen die Mehrheit schießt. Ja, ja, unbedingt ähm, doch. Den, den Ruf, den Ruf, den hast du schon. <lacht> <lacht> also äh, als allererstes müssen wir bedenken, dass wir ein föderales System haben in Deutschland. Ne? Das heißt, es gibt regionale Unterschiede bezüglich des Schulsystems. daher kommt, glaube ich, auch ein bisschen die Diskussion, dass manche sagen, ja, Hauptschule, Gesamtschule wurde zusammengelegt und manche sagen, nee, es wurde nicht zusammengelegt, weil es halt je nachdem, wo man regional herkommt, gibt es halt noch diese Unterschiede. Ähm, Dann haben wir darüber gesprochen, ob es Sinn macht, das Ganze zusammenzulegen oder nicht. Es ist jetzt eine Frage, die, glaube ich, äh, ja, keiner von uns kann die ideelle Antwort geben, aber meiner Meinung nach, vorausgesetzt, dass man weiterhin trennt, finde ich es aber schwachsinnig, dass man nach der vierten Klasse trennt. Meine Kinder machen ja auch eine Entwicklung durch, das, das ähm, habe ich bei mir auch gesehen. Ich habe auch relativ spät erst bin ich in dem Punkt gekommen, wo ich sehr gute Noten hatte. Und wenn man mich schon ähm, früh in eine bestimmte Schublade reingesteckt hätte, was passiert denn dann? Wenn ich nehme einfach mal das Beispiel Hauptschule, es ist auch nicht für jeden zutreffend, aber äh, wenn man wenn man einen Durchschnitt ziehen möchte, was passiert in der Hauptschule? Du, du hängst mit Leuten fest, die ähm, ja, einem gewissen Niveau entsprechen und du wirst, du, du wirst niemals aus eigener Kraft die Motivation aufbauen, bilden, um besser zu werden. Mein, am Ende des Tages, mein, mein Gefühl ist so, man hält sich quasi gegenseitig ein bisschen klein. Warum es doch Sinn macht, die Schulen zusammenzulegen, einfach weil alle anderen Ländern außer Österreich machen uns das vor dass es doch funktioniert, wenn man äh, nicht selektiert bzw. wenn man nicht so früh selektiert. Und die meisten von von diesen Ländern haben alle besser abgeschnitten als wir bei der PISA-Studie. Von daher, wenn man alleine darauf guckt, wie andere Schulsysteme funktionieren und wie ihre Ergebnisse bei den den internationalen Studien sind, ähm, kann man schon sagen, dass es ähm, vielleicht sinnvoll ist, nicht so früh zu selektieren. Außerdem finde ich, der, der, der Beitrag, der gerade von Alain kam, dass ähm, es dann irgendwo jedem selbst überlassen ist, sich zusätzlich Hilfe zu holen. Genau das sollte ja nicht der Fall sein, denn das würde zu mehr Ungerechtigkeit führen. Denn dann könnten nur die Kinder von reichen Eltern ja. und Eltern die Möglichkeit ja, haben. darauf wollte ich auch noch mal. Genau, nur die werden dann diese, sich diese Hilfe holen. Und die Kinder, von, 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 die aus Elternteilen kommen, die halt nicht die Möglichkeiten haben, werden abgehängt werden. Und da wollen wir auf keinen Fall als Gesellschaft hinkommen.
0: Die
1: Idee finde ich gut alle, verstehe ich auch, wenn aber das Schulsystem sowas zur Verfügung stellt. Dass man sagt, dass selbst Menschen, die sich es nicht leisten können, den Zugang dafür haben. Das heißt, es muss gestellt werden. Von, dem, genau. von der Schule aus. Jeder, der extra arbeiten möchte, hat die Möglichkeit zu sagen, ich melde mich da irgendwo an oder was ne? und wie du beim Beispiel Fußball, ne? jeder holt sich noch einen Personal Trainer, aber jeder weiß, dass ein Personal Trainer auch dementsprechend kostet und nicht jeder kann sich es leisten. Aber wenn der Verein sagt, hey, du möchtest dich weiterentwickeln, wir sehen das, du willst mehr, ja, weil es auch Kandidaten gibt, die ich weiß ich selber auch in meiner alten Klasse, die sind hergegangen, weil die, weil die zur Schule gegangen, weil die mussten, aber nicht, weil sie wollen. Aber es gibt halt immer Leute, die wollen. Also die Leute, die wollen, die muss man auch andere Möglichkeiten geben. Aber wer finanziert das? Darum geht es alle.
7: Ja. Genau, ich finde, ich finde auch sehr wichtig. Also das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Das heißt quasi, wenn man, äh, wenn man das Ding hinkriegen möchte, wirklich, dass man dieses, dieses, diese persönliche Förderung. Äh, ähm, eine, ja, installiert, ne, dann äh, ist es auch wichtig, dass, du quasi, dass man dementsprechend auch Töpfe dafür hat, ne, dass man auch dafür Töpfe hat, dass man quasi auch äh, äh, Familien, Familien, die jetzt nicht das Einkommen haben, ne, dazu auch unterstützt, dass die Kinder sich quasi persönlich auch fördern, äh, entwickeln können. Ne? Also das eine geht nicht ohne den anderen. Das heißt, äh, damit auch keine Benachteiligung äh, der Familien auch dementsprechend noch äh, äh, kommen. Ne? Deswegen müsste man quasi einmal sagen, ja, äh, wir wollen eine persönliche Förderung, also alle, die quasi außerhalb dieses normalen Schulsystems sich äh, weiterentwickeln wollen, müssen wir nochmal extra Töpfe geben, damit die die auch ähm, einen gewissen gewissen Rahmen haben, um um das auch äh, gefördert zu bekommen. Wir sehen, beides muss zusammenlaufen, sonst geht das
2: nicht. Ganz ehrlich, ich sehe es, also wenn ich, ich bin noch kein kein Elternteil, aber wenn ich Vater wäre, hätte ein Kind, das zur Schule geht, ich ich sehe es nicht ein, dass äh, mein Kind, natürlich würde ich es machen, aber meine erste Überlegung ist, ich schicke doch mein Kind zur Schule, damit es lernt, damit es ähm, die nötige Ausbildung kriegt. Wenn, wenn ich noch nachträglich zu Hause dafür sorgen muss, dass er das, was er in der Schule nicht lernt, zu Hause lernt, dann kann ich ihn ganz von der Schule runterholen und ihn zu Hause unterrichten. Ähm, also von daher finde ich, den, den den Lehrkräften sollten wir es auch nicht so einfach machen, beziehungsweise der Bundesregierung sollten wir es auch nicht so einfach machen. Ich weiß nicht, hört man im Hintergrund, wie meine Frau kocht oder passt das gerade? Nö,
1: nee, nee, es passt ganz gut.
2: Okay, das riecht auch übrigens sehr lecker. Auf jeden <lacht> Fall, worum ich hinaus heute ist, ähm, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren, weil es so gut riecht. Ähm, nee, genau, wir, wir, wir dürfen es dem, der Bundesregierung ganz ja. einfach, auch nicht so einfach machen, denn sie sind der Verantwortung, erstens den, den Etat zu vergrößern, den die einzelnen ähm, ähm, Schulministerien bekommen, um, um die Schulen zu fördern. Sie sind dafür verantwortlich, die Lehrer fortzubilden, weiterzubilden. Denn auch da sehe ich ein ganz großes Problem. Und sie sind auch dafür verantwortlich, dass man mehr Lehrer einstellt, damit die Klassen nicht mehr so überfüllt sind und Lehrer die Möglichkeit haben, ein bisschen individueller auf die Leistungen der einzelnen Schüler einzugehen. Stimme ich absolut
1: zu. Sehe ich aber, dass es nicht möglich ist. Das sehen wir jetzt in der Pandemie. Okay, wir, die, die Schüler sind... Zu Hause geblieben und man sollte von zu Hause aus arbeiten. Viele haben kein Laptop, viele haben keine Programme, viele können sich das Ganze nicht leisten. So, jetzt noch zu sagen, also da, da, da merkt man schon, dass die Regierung das so sagen muss, leider versagt hat in dem Fall. Ihr sagt Schule von zu Hause, aber mein Sohn hat kein Laptop. Wie soll er jetzt ne,
4: in der Schule äh, weiterkommen? Ist das so? Aber ist das so? Also mich würde mal interessieren von den Leuten, die das jetzt äh, selber in der Schule erlebt haben, ob das funktioniert hat oder nicht die letzten Monate. Das interessiert mich jetzt auch. Igor ähm, und Jenny, ähm, wollt ihr dazu was sagen?
6: Hallo? Ja. Also ich muss sagen, für mich hat es relativ funktioniert, dass ich so selbst von alleine meine ganzen Aufgaben erledigen konnte. Und meine Schule, also ich hatte ein großes Glück in meiner Schule, dass die auch zum Beispiel Laptops zur Verfügung gestellt haben. Man Mhm. konnte also während dieses Lockdowns einfach zur Schule hingehen und dann dort in der Schule arbeiten. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit anderen Schulen aussieht, aber das persönlich war bei mir ganz gut. Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist halt wirklich, dass ich finde, dass man hätte früher anfangen müssen mit sowas wie ITG-Unterricht. Also, dass Mhm. einem wirklich beigebracht wird, wie man mit einem Computer umgeht und wie man Word benutzt und so weiter. Weil sowas, das war für mich eine ganz neue Sache die ich jetzt gerade erst lernen musste und da war die Vorbereitung einfach wirklich schlecht von der Schule aus.
1: Ja, darauf wollte ich auch hinaus. Jetzt, jetzt hat man euch Laptops zur Verfügung gestellt, man muss ja auch erstmal damit umgehen können und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was macht man mit den Leuten, die sich damit gar nicht auskennen? Jenny, also haben die dann Pech gehabt oder?
6: Also auf meiner Schule hatten die halt wirklich die Möglichkeit, einfach zur Schule zu kommen und da waren noch manchmal ein paar Lehrer und die hätten dann einfach fragen können, ja, wie funktioniert das und das? Aber wie es auf anderen Schulen aussieht, habe ich wirklich gar keine Ahnung. Nur bei mir hat es relativ gut funktioniert. Aber ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen, dass auf anderen Schulen es einfach so ist, dass man sich dann selber helfen muss. Also am Anfang muss ich natürlich, habe ich mir es auch selber beigebracht, wie man jetzt irgendwie Word auf Macbook hochlädt und dann dort diese Dokumente dort und dorthin sendet. Aber ja, ich weiß nicht, wie es jetzt auf den anderen Schulen so aussieht. Wie ist es bei dir, Igor?
5: Also bei mir ist das, du musst das selber alles selber organisieren. Also wir kriegen ja nicht nur die Zugänge, mehr nicht. Wenn du kein Laptop hast, Shit ist Bash Okay, so soll es
1: natürlich ja. nicht sein. Was, Darf was ich mal sagst kurz du kurz wissen, das? aus
4: welchem Bundesland ihr kommt und auf welche, auf welche Schulen ihr geht, einfach damit man weiß, woran es liegen könnte, eventuell. Ja,
0: aber ich kann, ich kann vielleicht da reinrätschen. Es ist wirklich, also um Fritz zu beantworten, es wird schon mit den 80 Millionen Menschen, die wir haben, Familien geben, die so sozial schwach sind, dass sie nicht für fünf Kinder alle einen Laptop hinstellen können. Und für die, die dann, dann heißt das ja, 15 Schüler müssen zur Schule und die anderen können es zu Hause machen. Da haben wir schon direkt eine Gerechtigkeitsfrage, ah, die können es von zu Hause aus. Und ich glaube noch nicht mal, das ist bundeslandabhängig, äh, wenn man das, was Christian eben meinte mit dem äh, Föderalsystem, sondern es gibt tatsächlich dann die, die wirklich keinen Laptop haben, wo es wirklich zum Engpass kommt. Es gibt natürlich dann die, die nutzen wirklich auch einen PC mit Papa, mit Mama, mit allen. Und dann müssen wir alle äh, nach Hause. Und dann hat man natürlich, äh, wie viel kostet hier ein Laptop? Vielleicht äh, muss auch ein neuer Router her, was auch immer, eine neue Infrastruktur. Ich glaube auch, wenn wir hingehen und sagen, Bayern, ja, vielleicht, die haben einen super Haushalt, äh, und, und vielleicht Frank- äh, Hessen noch, und dann sieht es auf jeden Fall dünn aus, definitiv. Aber gerne nochmal fragen. Ne?
1: Ja, aber gut, du hast ja auch die Möglichkeit, nicht dann, wenn du nicht weiterkommst, jemanden zu fragen. Ich glaube, Sinn und Zweck von Schule ist ja auch dann den Lehrer fragen zu können, wenn was ist. Wenn ich jetzt mein Laptop vor mir habe und ich weiß, jetzt komme nicht mit der Aufgabe weiter, wen frage ich dann? Ne? so deswegen für mich Digitalisierung Schule bin ich erstmal nicht schon Fan von ich bin eher ein Fan dass ich sage der die extra Meile gehen möchte der mehr machen möchte den könnte man rein theoretisch was zur Verfügung stellen und sagen, pass auf, mit diesem Programm kann er sich noch weiterentwickeln, was wir hatten. Das ist dann nicht so viel mit Kosten verbunden, dass man sagt, man hat noch einen Lehrer, der über Zoom oder wie auch immer die nochmal so wie Nachhilfunterricht gibt. So, Das kann man natürlich jetzt mit einfügen. Ich meine, wir sind jetzt hier auch fast acht, neun Leute im Zoom drin. Das funktioniert ganz easy. Genau, Jenny, du hebst deine Hand.
6: Ja, also ich hatte zum Beispiel auf meiner Schule am Anfang auch so eine Teams-Schulung irgendwie, wo wir dann wirklich zusammen saßen und man halt auch wirklich so, ein, so eine E-Mail gekriegt hat für Teams und so ein Passwort und damit haben wir halt die ganze Zeit gearbeitet.
1: Hat das, also aus welchem Grund, also ist das besser im Team oder warum hat man euch im Team
0: gesteckt? Nee, nee, Teams ist ein Produkt von Microsoft. Ach das so, ich dachte machen im Team. Ach auch so, okay. die, das okay.
4: In Deutschland machen das auch. Arbeiten auch alle über Teams. So, genau.
6: Und da haben wir richtig eine Schulung gekriegt. Und die meisten haben es dann auch verstanden. Und das Ding ist halt auch, dass es auf dem Handy zum Beispiel auch funktioniert. Ich habe es sogar auch ganz oft einfach auf meinem Handy gemacht. Und ich hatte damit gar keine Probleme, um ehrlich zu sein. Aber ja.
1: Weißt du, ich wäre schon, wär schon äh, durchgefallen, weil <lacht> ich weiß,
3: was Teams ist. <lacht> Aber da, da ist die Digitalisierung ja bei der Jenny gut angekommen. Also... Äh, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Grund, um, äh, ich sag mal, aus eigener Kraft ähm, nachher auch äh, die Lerninhalte vielleicht auch nochmal über das Laptop, über äh, YouTube kann man sich ja heute auch sehr vieles selber beibringen. Und ich glaube, um nochmal auf das Thema Schulsystem zu kommen, ist es ja natürlich wichtig, die die Grundlagen, der Lerninhalt wird ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich vorgegeben. Das ist zum Beispiel ein echtes Problem innerhalb von Deutschland. Ich finde, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und muss ganz klar sagen, die Berliner. Die haben ja das Schulsystem, dass man ähm, auf jeden Fall erstmal, ich glaube, bis zur fünften oder sechsten Klasse und dann wird erst über, überlegt, wie geht es weiter. Bei uns ist mit der vierten Klasse schon der Wechsel auf andere Schulen vorgegeben. Das ist viel zu früh. Ja, und insofern gibt es da auch schon mal einen Systembruch aus meiner Sicht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber jetzt komme ich mal auf Christian. Christian, du meintest vorhin, warum, warum mein Kind äh, zur Schule schicken, wenn er, wenn er zu Hause noch was machen, machen
2: muss? Äh. Das war darauf bezogen, ähm, dass ähm, vorhin die Anmerkung kam, dann muss das Kind, wenn er, zu, wenn er in der Schule etwas nicht verstanden hat, dann muss man zu Hause nochmal nachhelfen. Ist so, natürlich, wenn das der Fall ist, und das wird auch vorkommen, sollte das passieren, aber es sollte nicht systematisch sein, dass die Lehrer nur die halbe Meile gehen, und ich zu Hause dann zusehen muss, äh, wie ich den, den Rest vervollständige. Ich finde, systematisch sollte es so sein, dass, dass die Schulen ähm, die Kinder so gut wie möglich vorbereiten. Natürlich gibt es dann nochmal einzelne Schüler, die, die, die muss man nochmal zu Hause abholen. Und meine Anmerkung war, wenn es systematisch so bleibt, dass die Schule immer nur die halbe Meile geht und ich muss zu Hause die andere Hälfte komplettieren, dann kann ich das Kind gleich zu Hause lassen und ihn komplett unterrichten. Daraufhin war, darauf war meine, meine Anmerkung bezogen.
4: Mhm. Ich muss dazu leider Aber sagen, dass ich der Meinung bin, dass das fast schon systematisch ist. Also als ich zur Grundschule gegangen bin, ähm, war das fast in 90 Prozent der Fällen so, dass die Leute, wo man wusste, okay, der Vater hat einen eigenen Betrieb, der Vater ist Anwalt, der Vater ist Arzt, die haben alle nase lang Nachhilfe bekommen zu Hause ähm, und haben deshalb natürlich auch besser abgeschnitten. Die Eltern waren halt dann auch jede Woche quasi auf dem Teppich und haben direkt gesprochen oder mit der Lehrerin die Leute sind alle aus Gümmy gegangen und haben alle auf dem geraden Wege Abitur gemacht. Alle, die da so ein bisschen aus dem, aus dem Raster gefallen sind und vielleicht nicht die Unterstützung von zu Hause hatten oder eine andere Herkunft, andere Probleme zu Hause, ähm, die sind eigentlich alle auf Haupt- und Realschule gekommen oder auf Gesamtschule ähm, und einige von denen haben sich wieder berappelt und dann selber den Weg gefunden, aber der Weg war auf jeden Fall steiniger und schwieriger. Ne? Ähm, und es gibt mittlerweile auch in Deutschland, das sind zwar nicht, das ist nicht der Normalfall, aber wenn man jetzt über richtig den elitären Haufen in Deutschland redet, von Führungskräften, von Unternehmen, die die 20.000 Mitarbeiter haben, die schicken ihre Kinder auf Internate, Salem in Deutschland, Süddeutschland oder so, da sitzt dann die Tochter von Nestle mit dem Sohn von ne, Hinskunst, ja, ist so und die werden halt alle CEOs, alle, alle Leiter der größten Unternehmen Deutschlands und der Schweiz und Österreichs und ähm, das gibt es jetzt und das gab es auch schon vor zehn Jahren. Und äh, deshalb denke ich schon, dass das Ganze ein systemisches Problem ist. Ja. Hm, hm. Wir haben jetzt über das Schulsystem gesprochen, haben so ein bisschen
1: ähm, vernachlässigt, dass wir auch in der Fragestellung war: ja, führt unser Schulsystem zum Traumberuf? Ähm, und wir haben jetzt auch zwischendurch gehört, die Vorbereitung. Jetzt will ich natürlich von den Schülern, die jetzt hier drin sind, wissen: ähm,
0: werden wir. Du schüttest den Kopf schon? Bitte? Du nein, den nein, Kopf, ich, ich habe ein bisschen mit, mit Christian gelacht, weil so. ich glaube, glaub, in, meinem, in meinem Kopf ist ein Jein, bei ihm ist immer noch ein Nein. Ich versuche, ich versuche in Richtung Jein zu bekommen, weil diese Frage äh, ist einfach schwer zu beantworten. Ne? Was ist Traumjob? Also Und so weiter und so fort. Aber uh, sorry.
1: Ja, aber gut. Äh, aber jetzt will ich halt von den Schülern wissen, die drinnen sind, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt schon irgendwie eine gewisse Vorstellung, was ihr später werden wollt oder machen wollt. Ähm, seid ihr in der Meinung, dass die Schule euch ähm, darauf gut
5: vorbereitet? Igor? Also ganz knapp und ehrlich, die Schule bereitet uns vom gar nicht eigentlich. Also ob, ob du Abitur machst oder was auch machst, du wirst dadurch nicht vorbereitet. Hm. Weil im Endeffekt, man muss so ehrlich sein, ja, wenn du jetzt Abitur machst und du, du hast Hoffnung, wie ich ja zum Beispiel Events in, bei, in, 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 bei der Bank zu arbeiten, aber Investmentbank zu arbeiten, egal wie gut der Not sind, das wird schwer sein. Weil es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Faktoren. Und hm. ein, nicht einfach durch Zeugnis kommt man da rein und sagt, ja, ich habe hier den besten Abitur, den besten Durchschnitt gehabt, oder ich war klasse besten. Weil im Endeffekt Schule, man muss, also für mich, man muss das unterscheiden zwischen Schule und, und realem Leben, ja, und Arbeit, und Arbeitsfeld. Wow, du kannst den besten Durchschnitt haben und wenn du nicht reden kannst, du sitzt da bei den Forschungsgesprächen und fragst dich, aber ich hatte einzelne Schule, der, der wird dir sagen, packt Zeugnis und ab nach Hause, ne? Ja, ja, ja. ja. Man muss, das ich mal, komm, so. Ich glaube, glaub, also, du willst damit sagen,
1: Stärken und Noten sollte man trennen.
5: Genau, ja. Bei Noten ja. ist ja, bei, in der Schule, du lernst ja, du, du speist ja was und kriegst 1 plus 1, musst ja nur Speichern ne, in deinem Kopf. In, in, in der Prüfung, in der ähm, Klausur kommt die 1 plus 1, musst du genau das revisieren, was vorkommt. Aber in echtem Leben brauchst du 1 plus 1 nicht, du brauchst wirklich Kreativität und du brauchst wirklich Mut, um
4: einiges zu machen. Aber meinst deswegen... du, die Schule kann dir das beibringen, Igor? Meinst du, die Schule kann dich nicht schulen Gar nicht. Gar nicht. Holen? Gar nicht. Also, also sind wir wieder bei der Extrameile?
5: Weil die Lehrer selber haben nicht mal so viel Ahnung weil, weil ich bin der Meinung, dass... Weil mir so mal so... Also wo ich noch in der Volkshochschule war, dort habe ich mein, mein Abitur... Also nein, meine Realschule gemacht. Und da war die Frau von der BITS ja die Berufsinformation bei der Jobcenter. Und die Frau versuchte mich was zu beraten, was sie aber nicht mal Ahnung hat. Und ich sagte, ich denke mir, was erzählt sie da? <lacht> Und ich das, und das, und das läuft ja immer so in Deutschland. Also man muss ehrlich sagen, ne? du, du machst ja Schule, du machst eine ja Realschule, man wird dich irgendwo schicken. Bei irgendjemand, der keine Ahnung hat, er, er soll dich beraten. Und das ist nicht in Frechheit. Wie soll dich jemand beraten, der keine Ahnung hat? Und was, was, was überhaupt deine Stärke sind? Also du meinst Sinn. jetzt damit,
1: der in der Branche keine Ahnung hat. Der sollte dich be- oder wie ja. bist du verstanden? Ja?
5: Habe ich es richtig verstanden?
1: Du kriegst eine Beratung von jemandem, der in dieser Branche keine Ahnung hat.
5: Ja, eben, der überhaupt nicht, nicht sich damit befasst hat. Ist, er redet nur so, durch, aus rein äh, Bauchgefühl. Ja, ich habe das, aber in Wirklichkeit hat er nie sich damit befasst. Also, ja. Und das finde ich auch aber zum Beispiel egal. traurig. Also.
2: Christian Dann interessiert mich aber, wie, wie, wie stellst du dir dann das perfekte Beratungsgespräch vor? Also, er, wollte Frage. ich auch gerade fragen, Christian. Weißt du, was, nach der, weißt du, was, du nach, was du nach der Schule machen möchtest? Und zweitens, wie stellst du dir halt so einen Prozess am besten vor? Also zum Beispiel sage jetzt,
5: wenn jetzt jemand zum Beispiel Chemiker studiert, also Chemiker werden, ja, er soll genau einen Berater haben, der wirklich in dem Bereich ist. Und nicht jemand, der da angestellt ist, der redet nur aus keinem ja der überhaupt nicht sich damit be- äh, beschäftigt hat, also noch nie sich damit zusammen... Also das finde ich, weil das, das ich auch zum Beispiel, nämlich, wo ich äh, nach meinem 10. Klasse, habe mich bei BMW beworben und was sie vor mir alles so beraten hat das hat dann mit dem Einstellungsstest, äh, mit dem... Äh, äh, wir waren im Gespräch. Das war einfach das war, das war komplett falsch. Und deswegen. Ja, gut. Ich bin der Meinung, dass. Ist ja, ist meine Meinung, was ich auch so. Was für Erfahrungen gemacht habe. Vielleicht kann ich auch. Weiß ich nicht.
2: Also. Ja, warum ich einfach ein bisschen frage ist, du sagst ja, du hättest. Also, im Fall von einem Chemiker soll ein Berater sitzen, der. der Ahnung von Chemie hat. Aber man muss erstmal da überhaupt dahin kommen, zu wissen, dass Chemie das ist, was zu mir passt. Ich meine, erst wenn man diesen Schritt hat, erst dann kann man mir einen Berater zuweisen, der Ahnung von Chemie hat. Also das wäre für mich der der logische Schritt. Deswegen, ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Punkt, wo ich denke, da ist ein bisschen Eigeninitiative gefragt. Ähm, Natürlich auch im Zusammenhang mit dem dem Schulsystem, ähm, dass, dass die Kinder ausreichend Zeit haben, sich in Praktika auszutoben. Das ist nämlich das. Ich ich sehe immer wieder, ich finde es erschreckend, wenn ich mit mit, ähm, Jugendlichen spreche, mit Schülern spreche und die Frage, was sie machen möchten. Und ähm, dann kommt sehr auf die Antwort.
0: Keine Ahnung. Ja, aber ich bin aber trotzdem dafür, dass es gesund ist, weil ich weiß nicht, ob jeder schon wusste, was er mit 16 oder 18 machen möchte. Nein, ich wusste, aber jeder hat so ein
1: bisschen, jeder wusste Bescheid, was seine Stärken und was seine Schwächen sind. Also mit 16, 17 müsste ich schon wissen, was kann ich gut und was kann ich nicht. Und dann sollte vielleicht die Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler dann kommen und zu sagen, ich, ich gebe den Beispiel. Bei mir war es so, mein Lehrerin wollte unbedingt, dass ich irgendwas mit ähm, so so Medium nach ne also sie wollte schon damals dass ich Theater äh, äh, mich auf Theater konzentriere nach der nach der äh, nach der Schule weil sie meinte du bist halt so offen gehst auf Leute zu du arbeitest al- rum du dieses Hotel egal wie du sprichst und du legst da gar keinen Wert drauf du solltest unbedingt und das waren halt meine Stärken und sie hat mich drauf sie hat mich dran erinnert so ne und ich glaube ich wusste selber auch aber die Aufgabe was ich auch von Anfang meinte dieses auf den auf den Schüler eingehen beobachten, ganz klar, nicht in die Klasse reingehen, man hat 25 Schüler vor sich, man macht sein Programm raus, sich mal, einfach mal Zeit zu nehmen, nach dem Unterricht, den anzugucken, zu sagen, okay, wenn ich in Mathe, wenn ich, wenn ich in Mathe, ich war in Mathe ein Loser, ne, ich habe Mathe war ich nicht, nie besser als eine drei oder eine vier. Von, von der Note her. Und ist klar, dass ich jetzt nichts, nichts mache mit, mit Mathe oder Mathematiker wäre, aber ich war dafür in Sport ganz stark. So, das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch sagen, ich will Personal trainer oder was auch immer. Und da, das meine ich. Also mit 16, 17 weiß man schon oder sollte man schon
0: seine und sprechen. Aber das, 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 das sehe ich als äh, ganz schwierig, weil ich glaube, man ist einfach äh, nicht reif genug und deswegen gibt es halt, ne? also grundsätzlich am Ende des Tages. Und ähm, ich glaube, ich glaube, in den Ende 20 kommt dann auch auch das Gefühl, mache ich denn überhaupt das Richtige? Also irgendwann mal. Also irgendwann, wenn man wirklich routiniert ist, man hat das, wofür man gedacht hat, man weiß, äh, dass es genau so ist. Und dann, äh, wenn die Routine dann da ist und man ist da wirklich gefestigt, ähm, ähm, dann dann holt es einen ein. Also ich finde es wirklich sehr schwierig, aber vielleicht denke ich da ganz anders, dass irgendwie mit 16 ein, ein, also bei paar Interessen sind da, keine Frage, ne? also dass da irgendwelche Interessen äh, da sind, aber dass sie so ausgeprägt sind, äh, weil ich habe ja schon dreimal, würde man ja schon, äh, einem, äh, also dreimal gehört, äh, dann sieht es dann, dann heraus, als ob das dann wirklich schon klar ist. Und wenn wir wirklich eine Umfrage starten oder mit, mit einem, einem, einem äh, laufenden Mikrofon durch die Straße gehen, alle 16-Jährigen würden sagen, so, keine Ahnung, und Tatsächlich ist das so. Und ich finde, ich, ich will es nicht bekräftigen, aber ich finde es eigentlich noch im gesunden Rahmen, weil ich kenne zum Beispiel 30. Ich Menschen. muss nur
1: ganz kurz dazu was sagen, aber warum keine Ahnung? Weil die nicht darauf hingewiesen werden.
0: Weil vielleicht nicht genügend Vorreiter da sind, die dann sagen: So, komm, wir fördern äh, das, was du äh, gerade machen willst, also wo, wo deine Interessen gerade sind. Weil äh, auch derjenige sagt, ja, ich möchte gerne Klavier spielen, aber die Eltern können sich kein Klavier zu, äh, zu Hause stellen, dass man wirklich Klavier übt und so weiter und so fort. Und dann äh, ähm, ne, geht, geht die Schule zu Ende, Berufsberatung, und dann kommt man in irgendwas rein. Und manchmal, äh, wenn du gezwungenermaßen irgendwo reinkommst, sieht das danach aus, äh, als wäre das ja dein Beruf. Aber später bist du immer noch, boah, ich wollte noch Musik machen ich wollte doch irgendwie Gitarre spielen, ich wollte doch eher Mechaniker sein und so weiter. Und da ist halt die Frage, ob man damit äh, glücklich wird, also zum Traumberuf dann kommt. Ne? Ja. Dann ist man schon find, entgleist quasi.
4: Ich finde, das ja. ist ein sehr guter
0: Punkt, den du machst, Joel. Ja. Weil oftmals ist es so, dass
4: das vielleicht eine Begabung ähm, im Vergleich zu dem eigentlichen Interesse, was jemand hegt, ähm, der einzige Ansatzpunkt ist, der ein Lehrer, den Lehrer hat. Der Lehrer sieht halt, du bist gut darin, du bist gut darin. Das mhm. heißt aber nicht, dass das wirklich dein Interesse deckt. Mhm. Ne? Mhm. Und ich glaube, oftmals ist halt die Schule nicht in der Lage, eine Begabung überhaupt zu sehen. Ne? Und auch nur sehr begrenzt Begabungen zu sehen. Die sehen halt, ob du eine Begabung in Mathe oder in Deutsch hast oder in, ne? weiß ich nicht, aber die sehen halt nicht, ob du, weiß ich nicht, ob du super begabt mit Tieren umgehen kannst und deshalb Tiermedizin studieren oder. Ähm, ne, so, oder ähm, ein Interesse Ja, gut, das ist dann die Aufgabe der Eltern, oder? Also ja, das, aber m- weiß ich nicht. Ich würde mir sowas halt auch ein bisschen mehr von der Schule wünschen. Hm. Ähm, dass das gefördert vielleicht, wird. Genau, dass das gefördert wird und gesagt wird, okay, hm. wir, gehen hier nicht, wir gehen hier nicht nach der Mathe-Note. Ich kenne Leute, die hm. haben in, an einer, an einer, in, in München Mathe studiert, weil sie super waren. Hm. Die fahren jetzt gerade mit dem Fahrrad um die Welt und haben gar keinen Bock auf Mathe und sind aber Mathematiker. <lacht> ja, so... Wo du dir halt wirklich denkst, okay, da ist jemand ganz früh, das hat ja so eben auch jemand gesagt, da ist jemand ganz früh in eine Schublade gesteckt worden. Ja. Und dann wurde gesagt, äh, der ist darin begabt. Aber letzten Endes macht, ihn das, macht das den Menschen nicht glücklich. Ne? Und Es ist natürlich unheimlich kompliziert und schwierig für einen Lehrer, der sowieso schon überlastet ist und wahrscheinlich auch gar nicht ausgebildet ist, ähm, was das angeht, ähm, die Leute individu- individualisiert zu, zu beraten. Aber es wäre wünschenswert, wenn das passieren würde. Ne? Weil wenn das nicht in der Schule passieren sollte, wo denn dann? Also zu ja. Hause kann das, kann das keiner abdecken. Weder ja, die Eltern ja. noch die Großeltern, die in einer ganz anderen Zeit gelernt haben, zur Schule gegangen sind, auch nicht wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Ja? Ich wollte früher International Relations studieren und meine Eltern haben gesagt, nee, Junge, oh, dann ist nichts Vernünftiges. Das ist, was, was willst du damit machen? Ist <lacht> <So. lacht> war egal. So. Und dann war für mich ganz klar, stand fest, okay, das kann ich nicht machen, ne? so weil mit 16 oder mit 15 hast du vielleicht nicht so das Rückgrat zu sagen, okay, ich höre jetzt mal eben nicht auf meine Eltern, die zwar 50 Jahre alt sind und Lebenserfahrung mitbringen und mache hier mein eigenes Ding mit 15 ähm, und das ist schade, dass das irgendwie in Deutschland sowohl von, von, von einem Zuhause als auch von Schulen ähm, nicht so wirklich wahrgenommen wird, was da für Potenziale schlafen.
0: Ne? Ja, ja. Von daher von, von würde ich auch sagen, ich würde mir wünschen, dass viele 16-Jährige mir diese Antwort nicht geben, was Christian hat bekommen hat, ne? weil manchmal gibt es ja so, hm, weiß ich nicht. Ne? Ich würde mir das wünschen, das ist schon mein, mein Wunsch immer noch, aber ich lasse dennoch sehr viel Luft, dass sie sagen können, ich weiß noch nicht, ich habe gar keinen Plan und so weiter und so fort.
2: Ne? Also, ja, selbst wenn die wissen, also ein gutes Beispiel, meine, meine Schwester, sie hat da kommt eine gesamten Oberstufe gesagt, sie möchte Jura studieren. Sie möchte Jura studieren, sie müsste Jura studieren. Und wir haben alle gedacht, perfekt, okay. ähm, jedes Mal Weihnachten gab es Bücher <lacht> zu Jura. <lacht> und ähm, dann hat sie angefangen und nach dem zweiten Semester hat sie dann abgebrochen. Warum? Weil das Studium gar nicht dem entsprach, was sie sich vorgestellt hat. Deswegen will ich nochmal auf das Thema Praktikum zurückkommen. Ähm, selbst wenn, selbst wenn man eine Begabung entdeckt hat bei dir, heißt es nicht, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Mhm. Ne? Also Dass ja. du weißt, was hinterher kommt. Auch Da kann ich nochmal auf mich selbst referieren. Ich habe in der Chemie promoviert. Ich kann mich aber immer noch erinnern, wie ich im letzten Jahr meiner Promotion einen, äh, ein Gespräch hatte mit jemandem aus der Industrie und ich ihn gefragt habe, wie sieht überhaupt dein Arbeitsalltag aus als Laborleiter? Da musste ich selber feststellen, dass ich, obwohl ich am Ende meiner Promotion bin, keine Ahnung hatte, was erwartet mich im Berufsalltag. Und wenn ich das Problem schon habe, dann wird das ein Schüler noch stärker haben. Deswegen sehen wir auch sehr oft, dass Leute ein Studium anfangen, weil sie es ganz hip finden, BWL zu studieren, weil sie es ganz hip finden, Sport zu studieren oder was anderes. Aber hinterher, ja, die Realität holt sie ein, wo die sehen, entweder ist das Studium, Komplett anders, als ich mir vorgestellt habe oder wenn sie das Studium beendet haben und dann im Beruf drinstecken, dass sie merken, doch nicht so, was ich machen wollte, ich schule um. Selbst mir ist das passiert. Ich habe als Laborleiter angefangen, in der Industrie zu arbeiten, habe dann gemerkt, ich werde in der Forschung langfristig nicht glücklich. Ich hab, habe dann umgesattelt, habe nochmal ein Wirtschaftsstudium hinterher drangehängt und arbeite jetzt ja, sag mal, im Projektmanagement und, und muss ähm, ja, Business-Konzepte erstellen, aber es macht mir wesentlich mehr Bock, weil ich jetzt weiß, mein Platz ist zwischen der Wirtschaft und der Naturwissenschaften. Das macht mir Bock. Das habe ich aber vorher während des kompletten äh, kompletten Promotion nicht gewusst.
3: Scheint ja wirklich ein wichtiger Punkt zu sein, dass ähm, dass man ähm, wahrscheinlich in der Schullaufbahn einfach öfters mal ein Praktikum haben sollte oder zumindestens... Jemanden, der der einen zu den verschiedenen Fächern oder verschiedenen Berufszweigen einfach mal einen Einblick gewährt. Ja, ich glaube genau deshalb
1: ähm, ist G-Mentor genau die richtige Plattform, weil wir fangen ja dann die Leute auch ab, die sozusagen von der Schule raus wissen nicht, was sie machen und dann bekommen die ja die Möglichkeit, äh, mit, äh, mit den äh, Mentoren äh, äh, sich dann auszutauschen, ein bisschen, keine Ahnung, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte Chemiker, dann wird mir der Christian was erzählen, wenn ich in, in den Medizinbereich gehen möchte, dann wird mir der Fritz sicherlich was erzählen können. Äh, Oliver, du müsstest nochmal sagen, was du machst.
3: Äh, ich bin in der, in der IT-Branche, bin ich tätig, bei der Deutschen Telekom, äh, mhm. als äh, IT-Berater.
1: Ne, wenn man halt auch im IT-Bereich noch irgendwie Fragen hat, dann kann man sicherlich auch auf Oliver eingehen. Ich glaube, das ist das, was uns früher oder auch jetzt noch fehlt, dass man mehr, 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 mehr solche Plattformen mehr, dass man mehr die Jugendlichen abfängt, sich mit denen unterhält und auch wirklich sagt, okay, pass auf, was auch Christian erwähnt hat, Praktikum testen lassen, gucken, ob man sich überhaupt wohlfühlt, bevor man ewig äh, Zeit verbringt und dann am Ende des äh, am Ende ist man 50 und sagt, was habe ich eigentlich die ganzen Jahre gemacht, das wollte ich doch eigentlich gar nicht machen. Ne?
7: Aber <lacht> <lacht> oh davon right. gibt es viele, ne? Bitte? Davon gibt es viele, ne? die wirklich nach, nach einigen Jahren dann zurückschauen und sagen, hätte ich das doch anders gemacht. Ne? Ja, aber und, da, die waren äh, gefangen,
1: die waren wahrscheinlich gefangen im Schulsystem, ne? <lacht> na ja, ja,
7: learning by doing, ne? also immer Sachen ausprobieren und dann wird man im Laufe der Zeit auch feststellen, was einem, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. So, ja, sehr,
1: sehr wichtig. Learning by Doing, Punktlandung, um 19 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich, wirklich. Es war eine super, super, super Runde, sehr interessante, super Meinungen, super Austausch. Ich glaube sogar, dass dieses Thema. Man könnte jetzt noch eine Stunde lang darüber reden. Vielleicht machen wir den nächsten Sonntag einen zweiten Teil von. Ähm, könnt gerne auch normalerweise alle, die hier waren, ladet eure Freunde ein, Bekannte, mögliche Mentees, Mentoren. Alle willkommen. Geht auf G-Mentor Instagram, auf Linktree und dann ist man automatisch ähm, hier drinne. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart. Danke an die gerne, Zuhörer gerne. und Zuschauer. Und äh, ich mache das so wie jeden Sonntag und übergebe, also ich verabschiede mich jetzt schon mal und übergebe das Wort an den Gründer auch von G-Mentor und selber auch Mentor, äh, Joel Mulumba. Ich sage wieder, Wiedersehen, Ido Sebastian, hat mich gefreut. Bis bald. Ciao.
0: Ja. Ciao ja, vielen Dank für die Teilnahme. Es war wieder ganz interessant. Äh, manchmal scheint es so, als würde es hitzig werden, aber wir kommen hier meist immer auf einen Nenner. Hallo. <lacht> und äh, ja, ich freue mich, dass äh, man hat wirklich äh, gesehen, dass großes Interesse äh, äh, ähm, da ist, herauszufinden, ob wirklich unser, unser Schulsystem zum, zum Traumjob führt und äh, da wir halt immer äh, sehr genau mit der Zeit äh, ist, kann es natürlich sogar sein, dass es einen Teil 2 gibt, weil ich glaube, ob wir eine Antwort hatten, deswegen, ich glaube, wenn wir keine Antwort haben, bleibt Jein, ne? Äh, noch stehen (lacht) und dann müssen wir das dann zum Ja oder zum Nein machen. Von daher, viel Spaß und äh, vielen Dank.
4: Bis dann, schönen Abend euch alle. Tschüss, ciao.